0: Ja, also haben wir so einen Bauchladen an Sachen und ähm, das befruchtet sich gegenseitig im normalen, modernen Marketing-Sprech, würde man ja sagen, das ist das Flywheel, ne? das ist, auch das klingt nach großer Strategie.
1: Das war Philipp Westermeier aus Hamburg. Philipp hat 2012 eine Online-Marketing-Konferenz mit, ich glaube, 107 Zuschauern veranstaltet. Inzwischen heißt die Konferenz OMR Festival, geht über mehrere Tage und zog im letzten Jahr über 60.000 Menschen in die Hamburger Messehallen. Dann kam Corona und ich möchte Philipp heute fragen, warum der Bedarf nach einem digitalen Festival so stark vorhanden ist, ob es jemals wieder ein Festival geben wird und welche erstaunlichen Learnings er vielleicht dieses Jahr gemacht hat. Danke, dass du dir digitale Vorreiter anhörst, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich heiße Christoph Bursek und bin ganz aufgeregt, dass du zum einen äh, mir zuhörst und zum zweiten ich den Philipp Westermann bei mir zu Gast habe. Also es gibt keine Zeit zu verschenken. Lieber Philipp, schön, dass du heute unser Gast bist bei Digitale Vorreiter in deinem eigenen Studio. Herzlich willkommen. <lacht> Danke dir, Bursi. Wissen hast... die Hörer eigentlich, dass du eigentlich Bursi heißt. Bursi. Ich habe es bisher immer ein bisschen vermieden, ähm, lieber Weste. aber ähm, <lacht> wahrscheinlich ist sozusagen alles ist endlich auch meine Anonymität meines unbeliebten Spitznamens. <lacht> Ich habe so ein paar Folgen gemacht jetzt zum Jahresende mit irgendwie coolen Leuten, die sich digital sehr gut auskennen und jeden dieser, jeden dieser Gäste habe ich am Ende gefragt, wer ist denn dein digitaler Vorreiter? Ähm, nachher werde ich dich das auch fragen, aber erstmal muss ich dir sagen und gestehen, dass ich öfters gehört habe, dass Leute gesagt haben, Philipp Westermeier ist mein absoluter digitaler Vorreiter. <lacht> was, was, was schätzt du, was schätzt du warum, warum
0: der Eindruck entsteht, dass du so ein digitaler Vorreiter bist? Naja, ich meine, bei mir wird halt ein Podcast, ich habe ja den OMR-Podcast, da geht es halt viel um digitale Themen, beim Festival auch und am Ende ist ja unsere ganze Marke rund um Digital-Business gebaut, deswegen ist das ja schon mal ein Anliegen, dass, also ich freue mich natürlich sehr, bin da auch sehr dankbar und kann das aber einordnen, weil wir natürlich da auch jetzt nahe am Thema dran sind, also wenn man sozusagen schon mal die Synapse-Richtung digital im Kopf hat, dann sind wir da irgendwie gehören wir dazu und vielleicht ist es auch so, das würde mich natürlich noch besonders freuen, dass wir jetzt im letzten Jahr es ganz gut hinbekommen haben, unser Business auf die neuen Zeiten anzupassen. Das muss man ja schon sagen, das war, du hast ja gerade in der Intro gesagt, Festival und so, wir waren ja immer schon Gott sei Dank ein bisschen mehr als nur ein Festivalveranstalter, aber es ähm, war Großteil unseres Umsatzes und der ist jetzt einfach weg. In diesem Jahr, also jetzt 2020, 2021, weiß man das noch nicht so genau, aber wir mussten da schon ähm, viele neue Sachen machen.
1: Wir haben vielleicht den einen oder anderen Gast, der noch nicht beim OMR-Festival war. Mhm. Was macht OMR?
0: Naja, also wir haben angefangen mit Seminaren. Mhm. Ähm, da, also ich bin ja eigentlich Unternehmer, äh, im, war mal im Verlag tätig, dann rausgegangen, habe mit einem ähm, Freund, meinem Partner Tobias Schlottke und Christian Müller so SEO-Seiten gebaut bei Google optimiert, dann Restplatzvermarktung gemacht, diese Banner, die einen verfolgen, dieses wenig, wenig coole Partythema, so, ne, die Schuhe, die <lacht> nur der gelaufen sind, haben diese, waren zwei Firmen dahinter, jeweils verkaufen können an, an Bertelsmann, an, an Zalando, und in all den Jahren, wo wir das gemacht haben, so, über, sechs, sieben Jahre, gegen das ging ähm, wurde ich immer gefragt, Mensch, du machst doch Online-Marketing, ähm, kannst du mir helfen? Und irgendwann konnte ich nicht mehr allen individuell helfen und dann habe ich angefangen, äh, mit meiner ähm, alten Schule hier der, der Uni Hamburg, beziehungsweise dem Institut Hamburg Media School, ähm, so Seminare anzubieten, mehr so nebenher aus Spaß, für Freunde, für Bekannte, zum Thema Online-Marketing, drei Tage lang, habe da auch sehr viel selber unterrichtet und dann kamen die Leute und fanden das cool und men sagten, Mensch, gibt es noch einen Aufbaukurs oder sieht man sich noch mal wieder? Und das ähm, war irgendwie natürlich nicht geplant. Und dann habe ich gedacht, okay, Mensch, wenn, wenn die schon alle fragen, dann mache ich dann mal ein Wiedersehen. Einmal im Jahr ähm, so eine kleine Konferenz, wo dann alle wieder hinkommen sollten. Und das habe ich dann gemacht. Und weil es halt auch viele Bekannte und Freunde waren am Anfang, wollte ich da jetzt auch nicht groß irgendwie abkassieren, sondern habe dann noch Musiker bestellt und ein großes Catering und Party und allem drum und dran. Und halt so, so ein Fun-Moment. Äh, und das kam auch gut an. Und das ist eigentlich so die Keimzelle von UMR, Also Seminarbusiness, Konferenz. Dann haben wir gemerkt, Menschen suchen ja sogar Leute Monate noch nach dem Event bei Google, nach uns. Es gibt irgendwie Suchinteresse, kann man ja so nachgucken. Ne? Und nach, damals hießen wir vor allen Dingen Online-Marketing-Rockstars. Und ähm, da dachte ich, okay, krass, wenn jetzt die Leute hier permanent nach uns suchen, dann müssen wir das irgendwie beantworten. Dann haben wir einen Redakteur dazu geholt, eine kleine Redaktion aufgebaut, jeden Tag einen Artikel geschrieben, haben dann über Jahre schon einen newsletter aufgebaut und wirklich eine richtige Medienmarke angefangen zu bauen. Noch später, ähm, 2014, 15 war es dann so, dass ich Kinder bekommen habe, zwei Stück direkt und dann äh, nachts die Kinder im Wagen rumgeschoben habe und da äh, zu müde war zu Musik hören und auch nie mehr anrufen konnte, weil es halt irgendwie äh, früh am Morgen war. Und äh, dann habe ich halt amerikanische Podcasts gehört und dachte, Mensch, das ist ja ganz cool. Meine Frau machte sich Sorgen, dass ich spät nach Hause komme. Und ich so, ja, den Kindern natürlich. Ich so, ja, war ja ganz cool, zum Podcast zu hören. Da hast du mal schlafen können. Ja, okay, aber so lange jetzt nicht wegbleiben müssen war wegen der Podcast und dann dachte ich mir, okay, jetzt machen wir mal selber einen für OMR, mal testen. Das war dann auch natürlich genau vor der Welle, 2014, 2015, als Podcast noch so relativ klein war in Deutschland. Und so ist das alles ähm, zu OMR geworden. Ein Podcast-Business mittlerweile mit zig Podcasts, die wir produzieren, die wir vermarkten, ähm, aus der Konferenz ist eine Messe geworden. Wie gesagt, das ist jetzt der Messeteil, ist sicherlich der besuchermäßig stärkere Teil. Ich glaube, allein,
1: allein für die Podcasts hast du inzwischen Dutzende Mitarbeiter. Ne? Ja,
0: 25, 30 mhm. Mitarbeiter machen jetzt mal uns Podcast. Ähm, Im Messebereich arbeiten sicherlich auch so 30, 35, 40 Leute. Also in Summe sind wir jetzt so, gehen jetzt auf die 130, 140 Mitarbeiter zu. Ähm, über den Education-Bereich habe ich auch erzählt, das war das Seminargeschäft. Und dann, da haben wir mittlerweile auch erweitert, machen Studien, äh, machen Academy, wo man so online sich online natürlich irgendwie schulen lassen kann, machen sehr viel Inhouse house in firmen kann man uns bestellen und dann mit uns so ein handgeschnittenes äh, Programm für die jeweiligen Firmen bauen. Das machen Kollegen. Ähm ja, so ist es in so ein großes Portfolio an Themen geworden, die zu OMR dazugehören. Seit diesem Jahr halt noch ein paar mehr Sachen, die wir dann... Äh, erfunden haben weil es das Festival nicht mehr gab von immobilienprojekten dass wir hier mit Partnern zusammen in Hamburg den, den Telemichel also dieses diese wahnsinnsimmobilie dieses Wahrzeichen der Stadt ähm, gepachtet haben für 20 Jahre. Der wird gerade umgebaut. Noch ein tele Jahre. kennt
1: vielleicht nur die Hamburg. Das ist der Fernsehturm. Der Fernsehturm,
0: mhm. genau das größte Gebäude der Stadt mitten mhm. in der Stadt gelegen, sondern ein Wahrzeichen, was man auch besuchen kann. kann man hochfahren. Der ist auch
1: relativ nah. Ich glaube, wenn der jetzt hierhin umfällt, dann trifft er uns. Ne? Wahrscheinlich
0: noch wahrscheinlich. Naja, genau. Also wir, durch Zufall mhm. sitzen wir hier im Schanzenviertel und der, der Turm ist direkt neben den Messerhallen, die auch hier um die Ecke sind. Also ist alles sehr, sehr. Man kann das für Strategie halten, aber es war alles zufällig. Ähm, dass wir sozusagen, als wir hierher gezogen sind mit den Büros, da hat unser Event auch noch gar nicht in der Messe stattgefunden, sondern in, in, im küche löwentheater oder in kleineren, kleineren Räumlichkeiten. Naja, und das ist die nächste große Säule. Also um jetzt einmal das abzuschließen, die Säulen sind halt das Live-Event äh, oder alles, was live ist, dann Podcast, Education, ähm, der Turm und ähm, jetzt halt seit diesem Jahr vor allen Dingen auch noch... Ähm, das Reviews-Business, also Software-Reviews, wo wir gesagt haben, Mensch, wir müssen die Messe neu erfinden, wir müssen die Messe digital veranstalten und zwar nicht nur zwei Tage im Jahr, sondern permanent dauerhaft, 24-7. Wie kann das funktionieren? Und Dann haben wir so ein Konzept gefunden, beziehungsweise du, lieber Christoph, hast ja die Idee gehabt, <lacht> muss man wirklich dazu sagen, das ist vielen gar nicht so klar, aber irgendwann kamst du ja hier bei, durch Zufall bei mir ins Büro rein, als gerade die Absage kam und wir überlegt haben, was machen wir jetzt alles und wie gehen wir damit um und was gibt es für Ideen und hast dann einfach mal so eine Idee abgeworfen und am Ende fand ich die Idee mit der Überzeugung von allem, ähm, was ich gehört habe als Lösung und dann haben wir die aufgegriffen. Also da nochmal vielen, vielen Dank. Äh, ich habe dir schon da, abseits des Podcasts, äh, ein paar Sachen zu gesagt. Ähm, also das ist auf jeden Fall ähm, dann unser... unser ähm, ja neues Ding geworden, wo jetzt, ich glaube, so 10, 15 Leute arbeiten, das wird sicherlich im nächsten Jahr deutlich größer. Da geht es darum, dass man einfach sagt, okay, ich interessiere mich hier als Firma, ich, ich bin Einkäufer, ich bin Marketingchef, ich brauche eine neue Marketing-Cloud, ich brauche eine neue E-Mail-Marketing-Software, ich brauche ein neues Personalmanagement-System, ich brauche ein neues Payment, was man alles so brauchen kann. Und ich möchte gerne wissen, was andere Menschen über die verschiedenen Angebote die es am Markt gibt, denken. Und das haben wir jetzt, bei uns gibt es halt diese Reviews, da schreiben Leute unter ihrem klaren Namen, auch unter Angabe der Firma häufig, was für ein System sie nutzen und was sie daran gut und schlecht finden. Das ist aus meiner Sicht zwingend, dass jemand, der in Deutschland irgendwo Software kauft, einfach sagt, okay, ich gucke mir mal an, was andere Menschen darüber sagen, bevor ich es halt kaufe. Und diesen Marktplatz, diese Plattform, das halte ich für sozusagen eine Art Messe 2.0 in der digitalen Welt. Und das kann man immer weiter ausbauen, immer neue Bewertungen, immer neue Softwareprodukte rein, immer neue Softwarekategorien eröffnen. Ja, und da sind wir jetzt angekommen. Und das war ein volles Jahr. Wir haben noch eine auch um sozusagen nee, diesen, diesen Brandverlust, ne? es gibt ja nicht nur Total. einen Cash-Verlust, ja. dass sozusagen als das Festival <lacht> weg war, kostet uns ja Geld. Aber es kostet natürlich auch Wahrnehmung Sinn im Markt. Das war immer so der Highlight, wo ganz viele gepostet haben und so. Und jetzt haben wir gesagt: Okay, stattdessen, das kann man noch kaum heilen. Auch mit einer Review-Plattform kann man das nicht so genau heilen. Ja. Haben wir halt einen Film gemacht, die erste Doku gemacht, die jetzt auch im November rauskam bei YouTube jetzt glaube ich. Auch schon
1: 100.000 Abrufe, also. Ja,
0: geht direkt um 300.000, 250.000 ja. jetzt ähm, über das Leben von Thomas Mittelhoff. und so erste OMR Originals nennen wir das. Ja, also haben wir so einen Bauchladen an Sachen und. Ähm, <lacht> das befruchtet sich gegenseitig im normalen modernen Marketing-Sprech, würde man ja sagen, das ist das Flywheel, ne? das ist auch das äh, klingt nach großer Strategie, aber natürlich soll es so sein, dass jemand einen Podcast hört und sagt, Mensch, ich finde die ja ganz cool, ich buche bei denen mal einen Kurs und dann ähm, bei uns vielleicht, die sich in den Job-Newsletter einträgt und dann sagt, okay, weißt du was, ich habe über einen Job über die gefunden, ich hole mal in meiner meine neuen Firma, hole ich die auch mal rein und dann veranstalten die da was oder dann kaufen wir mal einen Stand beim Festival ähm, oder wir geben einen Podcast in Auftrag bei uns, wir machen ja auch Podcasts für Firmen also das heißt, verschiedenste Touchpoints nutzen und ähm, ja, das ist sozusagen das Konzept.
1: Vor ein paar Jahren hast du noch gesagt, du hast einen kleinen Fachverlag für Online-Marketing. Jetzt äh. hast du einen Bauchladen. Äh. Ähm, ich glaube, World's Biggest äh, Underselling. Under, under, under <lacht> ähm, aber genau, Flywheel, Flywheel passt, glaube ich, ganz gut. Und ähm, du hattest ja schon gesagt, du hast dieses Jahr viel Neues auf, dem, äh, auf die Straße gebracht. Was war für dich der schwerste Tag dieses Jahr?
0: als ich glaube ich so gemerkt habe, dass wir das Ding absagen müssen. Also da, da habe ich auch irgendwie in meinem Berufsleben oder Berufs In Welchen Monat lag. war das? Im, Im März. Im März, ja. Ich weiß nicht, das Datum nicht mehr ganz genau. Anfang März da habe ich jetzt. Ich habe noch nicht viel geweint beruflich, da war ich wirklich wirklich auch aufgelöst, weil ich so dachte, ähm, das ist richtig scheiße für so viele Leute. Also für, für alle, die es auch verlassen haben, dass wir das machen. Also ich glaube, das
1: ist auch tatsächlich. Das ist auch nochmal wichtig, das haben wir heute Morgen schon besprochen in, ähm, mit Michael Trautmann. Ähm, ich glaube, dir blutet das Herz gar nicht, ob du irgendwie einen Euro mehr Umsatz hast oder nicht, sondern dein größtes Problem war, all die Firmen, Partner, Lieferanten, Caterer, die sich auf euch verlassen, denen zu sagen, dieses Jahr gibt es das nicht, oder?
0: Ja, das ist schon so. Also das fängt ja bei den Mitarbeitern an. Ne? Dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen hier Vollgas gegeben haben, auch schon im März. Das war dann ja so ja, zweieinhalb Monate, zwei Monate vorher. Und da sind wir ja schon normalerweise voll dabei und am Arbeit und machen und haben da sehr viel reingesteckt und ähm, sind davon ja auch ein bisschen abhängig wirtschaftlich gewesen. Und dann natürlich die ganzen Partner, die ich kenne, wo wir Aufträge erteilt haben oder auch die uns Aufträge erteilt haben. Ähm, verschiedenste Arten und Weisen, die sich darauf gefreut haben einfach, die diese Tickets gekauft haben.
1: Machst du so eine Entscheidung mit dir alleine klar oder hast du gesagt, ich habe irgendwie so einen Council von fünf Leuten, einer ist Politiker, einer ist Sportler, klar. einer ist Fischer, damit ich irgendwie, also...
0: Ja, also gut, am Ende muss es einer entscheiden. Ne? Und ich habe mir natürlich bei vielen Leuten Rat geholt und mich da so ein bisschen... Auch intern mit den Kollegen hier intern natürlich besprochen, was, wie seht ihr das, ähm, haben das dann auch einfach versucht zu rechnen, so gut es ging, äh, was heißt das jetzt genau, um das mal aber vorab zu verstehen, dass man nicht komplett ins, ins Nichts springt. Und das war dann so ein Prozess über, ich habe dann auch damals, weiß ich noch genau, ein Wochenende mal wirklich mit Zeit genommen, jetzt mal tiefer zu googeln und zu recherchieren. Was hat das jetzt mit diesem Virus auf sich? Was weiß man darüber? Weil ich ja ansonsten auch mal so ein bisschen drittklassiges Wissen aus irgendwelchen Online-Seiten, Nachrichtenseiten, die auch nur das geschrieben haben, was sie irgendwie gerade gehört haben. Und dann habe ich da so ein bisschen versucht, tiefer rein. Habe dann auch mit Leuten gesprochen. Mein erster Chef in meinem Leben, der ist heute... Aufsichtsratschef bei einem großen Konzertveranstalter, großes Unternehmen, und dem mal gefragt, wie geht ihr denn damit um? So, und dann war das dann so eine Gemengelage. Und am Ende bin ich aber auch ein Typ, der, glaube ich, sich auch den, den Wahrheit stellen kann und sagen kann, okay, ähm, das, das geht so nicht und gibt jetzt hier eigentlich keine zwei Meinungen.
1: Du hast selber gesagt, du hast viele neue Themen auf den Weg gebracht. Ich habe, glaube ich, selten so viel Innovation innerhalb eines Jahres gesehen bei euch, wie in diesem Jahr. Ähm, wirklich, Krass und beeindruckend und große, große Themen noch dazukommen. Jetzt baut ihr gerade das Impfzentrum
0: auf? Ja, das ist unerwartet. Das ist ein Projekt für die Stadt oder für das Gesundheitsamt. Da stellen wir vor allen Dingen Personal, weil da sehr viele Leute gebraucht werden, um das durchzuführen. Und ähm, da konnten wir helfen, sozusagen Leute äh, oder zumindest sieht es so aus, als wenn wir da zumindest die Leute finden, die das jetzt alles mit, mit, mit da verwalten können. Natürlich keine Ärzte, so, sondern Menschen, die da am Eingang stehen und das, die ganzen Unterlagen abwickeln und, und da unterstützen, dass es dann funktioniert. Das muss man mal sehen, aber das ist ein relativ junges, neues Thema, was uns da jetzt reingerutscht ist. Aber sehr wahrscheinlich,
1: ne? Also, ich glaube, ähm, du hattest irgendwie neulich erwähnt, falls das alles so funktioniert und klappt und äh, und so weiter, dann habt ihr ja wahrscheinlich irgendwie temporär irgendwie hunderte von Mitarbeitern in der Firma. Ja. Ähm, und hätte man dir irgendwie am 1. Januar gesagt, <lacht> sie gehen aus dem Jahr irgendwie mit äh,
0: mehreren hundert Mitarbeitern in Westermeier, <lacht> da hättest du gesagt, glaube ich nicht. Ja, absolut. Das ist jetzt ja auch wirklich sehr, sehr speziell, weil ja. wir die jetzt ja nicht im Rahmen unserer normalen Geschäftstätigkeit eingestellt haben, sondern das sind ja Leute, die jetzt unter Vertrag genommen werden müssen, damit sie da arbeiten können, damit sie einen Vertrag haben, damit das alles abbrechenbar ist. Und ähm, da haben wir halt aufgrund der Festival-Erfahrung eine Struktur an, an Freelancern, an Volunteers, die wir kennen, äh, zum Teil, die wir kontaktieren können ähm, und die müssen ja irgendwo eingestellt werden. Ne? Zum Teil arbeiten die jetzt monatelang 35 Stunden, Wochen und
1: Hast du manchmal auch mal nach rechts und links geguckt und bei anderen Unternehmen Vorbildprojekte gesehen, wo du sagst, ach krass, die haben gestern noch Papier verkauft und heute verkaufen sie ähm, Bratwürste. Das ist dann, traue ich mir auch ein Impfzentrum zu. Also gibt es da für dich Beispiele von krassen
0: Transformationen dieses Jahr, die dich irgendwie beeindruckt haben oder auch überrascht haben? Also ich meine, man muss ja dieses Jahr sagen, das gilt ja auch für uns, dass es ja noch gar nicht so richtig klar ist, ob die Dinger funktionieren. Also mhm. wir müssen jetzt auch, also bei dem Impfzentrum sind wir auch wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Das machen ja andere. Da, ist, da ist die, sind große große äh, öffentliche Trägerschaften, die das machen. Wir dürfen da unterstützen. Das will ich nicht zu hoch hängen. Aber auch bei unseren Reviews, ne? weil was wir selber vorantreiben, was unser originäres Projekt ist. Das sieht ganz gut aus, aber ist noch recht jung. Ne? Und, mhm. und so ist es halt, glaube ich, bei anderen Firmen halt auch, dass die zum Teil, es schon Beispiele, wo Leute gut reagiert haben, wie ich finde, aber es ist halt immer noch sehr früh zu sagen, wie geil wird das jetzt wirklich? Aber was ich da jetzt immer so gesehen habe, was auch ein paar Mal genannt wurde, in dieses chinesische Unternehmen JD, das ist ja so das zweite Unternehmen nach Alibaba im Bereich E-Commerce, also, auch eine multimilliarden company sicherlich mehr als 100 Milliarden wert. Die haben auch angefangen als als klassischer Offline-Retailer und haben dann, da gab es ja Anfang der 2000er Jahre, diese SARS-Virus-Geschichte in ja. Asien. Und daraufhin waren da ja auch schon Lockdowns und da wurde damit. South als,
1: Asian Respiratory Syndrome.
0: Ja, genau, genau. Das war also wirklich sehr stark asiatisch. Äh, ja. Lokalisierte Thematik, aber JD ist halt aus China und dann haben die damals darauf reagiert und haben sich halt online aufgestellt. Und jetzt weiß man halt 15 Jahre später, das war die richtige Idee, jetzt sind sie einer der größten oder vielleicht die zweit- oder drittgrößte Online-Shop der Welt. So, ne? Und das ist halt schon so okay. Äh, Krise mal ordentlich genutzt. so. Das ist also ein Beispiel, was mich jetzt so. Aber da ist die Krise halt schon länger her. Ähm.
1: Lustig, den Fakt muss ich noch loswerden. Man hat irgendwie SARS als Beispiel genommen, dass man nie wieder ein Virus nach der Herkunft benennen möchte, weil man sagt, dass Leben lang denken die Leute ja, dass irgendwie South Asia jetzt irgendwie ein gefährliches Pflaster ist. Und deswegen war denen auch wichtig, dass sie irgendwie Covid, dass das irgendwie nicht mit dem Ort zusammenhängt. Dass man auch nicht mehr irgendwie, ich glaube, es gibt eine Afrika-Schweinepest oder sowas, gibt's auch so, eine afrikanische Schweinepest und dass man irgendwie davon wegkommt, hatte ich irgendwie neulich gelesen. <lacht> okay. muss Muss ich kurz einbringen hast du irgendwelche großen Pleiten miterlebt? Irgendwelche Firmen, denen die Luft ausgegangen ist? Irgendwelche Marken, die vor einem Jahr noch möglichst oder total gesund dagestanden sind und denen es jetzt schlecht, denen es jetzt schlecht geht?
0: Also ähm, weder auf der ganz großen Ebene. Ich glaube, die größte Platte des Jahres, so eine Wirecard, das also hat ja nichts mit Corona zu tun. Mhm. Also auch da, glaube ich, ist es noch sehr früh. Ne? Es laufen ja dann auch Insolvenzanmeldefristen erst im nächsten Jahr aus und sowas. Also ich äh, spreche mit vielen Freunden, die auch Unternehmer sind, über zum Teil auch knifflige Situationen. Aber von, von jetzt Pleiten wüsste ich jetzt noch nicht oder weiß natürlich, dass viele auch äh, Themen haben, aber so richtig ganz großer ist mir da nichts. Dran. Ich glaube, die
1: Deutschen haben von keinem börsennotierten Unternehmen häufiger die Wikipedia-Seite durchgelesen als von Wirecard dieses Jahr. Selbst BioNTech kommt, glaube ich, nur irgendwie auf ein Drittel oder ein Viertel der, der Abrufe über ja. Wikipedia. Also dieser Wirecard-Skandal, der scheint irgendwie alle sehr, sehr stark berührt ja. zu haben. Ähm, du hast erzählt, oder ich glaube, viele Event-Veranstalter versuchen jetzt irgendwie Digital-Events durchzuführen. Ähm, ist das ein Ersatz?
0: Bedingt. Also ich glaube, das ist für uns kein richtiger Satz auf der großen Ebene, jetzt, jetzt zu sagen, wir machen jetzt statt des UMR festivals machen wir jetzt zeitgleich oder irgendwie an zwei Tagen im Jahr so ein 60000 mann digital event Ich glaube, das gibt es nicht, dass man da mit so einem Avatar durch eine Messe läuft oder dass man dann da. Welches
1: Gefühl können solche digitalen Plattformen nicht befriedigen? Also ich versuche immer selber zu verstehen, Mensch, ist doch jetzt irgendwie eine geile Möglichkeit, irgendwas zu bauen, aber im Grunde.
0: Also ich glaube, es gibt verschiedene Probleme dabei. Also das eine ist, auch wenn ich das nicht mal lese, so jetzt hast du acht Tracks oder drei Tracks mit Programm, bis der Arzt kommt in der digitalen Welt okay, das ist ja alles, kann ich mir auch, bei YouTube habe ich jeden Tag 100 oder 1000 Tracks, wenn ich irgendwas wissen will, mir Videos angucken will, dann geht das da. Ne? Diese, diese Interaktion, dass man was live erlebt, dass man sich die Leute anguckt, die da noch hingehen, dass man mit denen sprechen kann, dass man mit denen nachher mit den Speakern Kontaktdaten austauschen kann, dass man einfach dann auf ein Abendessen geht und Leuten zum Thema nochmal spricht, dass man beim Rausgehen Leute trifft, die auch im Vortrag waren, sondern man dann über eine Messe läuft und guckt, wo kann ich denn das, was ich jetzt gerade gehört habe, nochmal vertiefen oder welche Firmen bieten sich dafür an? An. All das, diese Verknüpfungen, dieses Zufällige, dieses auch räumlich aggregierte, diese Energie, dieser Spirit, dieses, was zwischen den Zeilen mitschwingt, das kriegst du alles nicht so gut hin. Es gibt trotzdem im Bereich Education, glaube ich, da geht das, oder wenn man wirklich was lernen will und man will eine ja. Sache verstehen und nimmt sich mal jetzt eine Stunde oder eine halbe oder auch eine anderthalb Stunden, um was zu verstehen, dann kann man das digital sehr, sehr gut machen. Und es gibt auch sowas wie. Expertenaustausch im Panel, dass man sagt, okay, wir sprechen jetzt in einem digitalen Panel zu dritt oder zu vier oder zu fünf vor Publikum, quasi vor digitalem Publikum sehr fokussiert zu einem Thema, rufen dafür eine Uhrzeit auf und sagen, okay, an dem Datum für eine Stunde ist dieses Panel. Das klar, das geht. Das ist ein digitales Event, wenn man so will. Das Lernen ist ja auch ein digitales Event. Das funktioniert, aber es ist dann nicht ein Festival, es ist dann nicht dieses große, wo abends noch Konzerte und Alkohol und ja. und, und man reist irgendwo an und steigert sich auch schon was rein, hat Zeit Kann sich Leute anlocken. Ähm, trifft neue Leute. Das hat da glaube ich nichts mit zu tun und ähm, ich glaube nicht, dass es das so gut klappt. So, und ähm, dann muss man auch noch am Ende aus Business-Sicht sagen, ist es für uns jetzt auch nicht so clever äh, zu sagen, ähm, wir machen jetzt ganz viele tausend Webinare statt des Festivals. Das Festival ist nicht zu ersetzen, habe ich ja gerade beschrieben. Webinare oder so Panel-Angebote machen wir, wenn es passt, wenn es sehr aus unserer Sicht sinnvoll ist, aber wir müssen halt sicherstellen, dass wir nicht irgendwie vergleichbar sind mit Jetzt jeder x-beliebigen Steuerberater, Steuerberaterbüro oder jeder Anwaltskanzlei, die jetzt ja auch alle zu ihren Webinar, oder zu ihren Themen Webinare ausrufen und machen, das ist nicht, dass das wir hier sein wollen am Ende. Ne?
1: Hast du einen digitalen Vorreiter, bei dem du sagst, Mensch, die haben dieses Jahr oder grundsätzlich coole Sachen
0: hingelegt, das sollte man sich eigentlich mal anschauen oder sollte man zumindest mal drüber reden? Also eine Person jetzt vielleicht nicht so unbedingt, ähm, aber ich glaube, das ist natürlich schon so ein Jahr, wo einfach so Wissenschaften ein krasses Standing sich wieder zurückgearbeitet haben. So war ja irgendwie auch sehr viel Diskussion, so Wissenschaft irgendwie in der Trump-Zeit ähm, wurde das ja auch angezweifelt und, und weiß nicht, und ich glaube, dieses Thema Wissenschaft, da haben jetzt sowohl natürlich diese ganzen Virologen, die da uns da sicherlich ein Stück weit auch beraten haben, bestmöglich, ähm, als auch die Impfstofferfinder ähm, gezeigt, was alles geht mit der Wissenschaft und was da möglich ist. Und ich würde sagen, also als, als Superkategorie ist es Wissenschaft und Wissenschaftler einfach so auch in der digitalen Welt, logischerweise, zwangsläufig, gibt ja gar keine anderen mehr, ähm, haben die einen wahnsinnigen Sprung getan und glaube ich, allen oder der Welt schon mal viel geholfen bis hierher. Ähm, das ist das eine. Ich finde auch, dass die Politik in Deutschland zumindest einen ähm, sehr guten Job macht. Also Jens Spahn zum Beispiel ist für mich da auch irgendwie jemand, wo ich sehr beeindruckt bin, ähm, wie der das bislang gelöst hat, mit auch vielen Unwägbarkeiten. Ähm, in den USA auch so ein, so, weiß ich nicht, wie soll man jetzt diesen Herrn Fauci, der da jetzt mhm. irgendwie, ja trotz aller Gegenrede von Trump, da sein Stiefel durchgezogen hat, jetzt sogar von Biden übernommen wird, finde ich auch irgendwie eine beeindruckende Figur. Und dann gibt es halt am Ende der Firmen, die einfach jetzt auf ihrer eigenen Ebene, ihren Herausforderungen gut gewachsen sind. Das sind häufig Firmen, die aus meiner Sicht schon auch vorher so den richtigen, die richtigen Weichen gestellt hatten und wo jetzt sozusagen der harte Lackmustest kam, der harte Stresstest kam und dann hat sich gezeigt, die Weichenstellung war korrekt. Das ist im Travel-Bereich sicherlich sowas wie Sixt, mit ähm, ihrer App mit ihrer ganzen neuen Mobilitätsstrategie, auch als Digitalfirma sozusagen zu existieren. Ähm, es ist im Fashion und... und, und, und
1: bei Sixt habe ich früher
0: einmal im Jahr gebucht, wenn ich irgendwie ja. vom Flughafen München irgendwie in die Stadt musste. Ähm, was haben die jetzt neu gemacht? Die haben jetzt Eine App, würde sagen, wo du alles über die, eine App buchen kannst, sei es den Roller, sei es eine Minutenbuchung von einem Auto, du kannst sozusagen ein Auto ähnlich wie so ein Carsharing-System nutzen, du kannst aber auch Carsharing machen für Tage, also das klassische Mietwagensystem, du ähm, kannst dir Autos abonnieren, also die App hat alle Möglichkeiten, du bist jetzt als Kunde, hast du viel mehr Touchpoints mit Six, das läuft halt am besten am Ende so ein bisschen wie bei Uber oder bei, bei Lyft, nur ohne diesen unprofitablen Limousinen-Service, aber halt auch digital als, aus der App heraus gedacht und haben halt noch eine große Fahrzeugflotte. Ähm, aber das ist, ähm, was man da so sieht, ähm, was gut funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, es gibt es auch im Fashion oder im, im, im Textilbereich, ich bin da jetzt von, von Puma zum Beispiel, Puma oder auch Nike, man sieht das auch an den, den Entwicklungen der der, der der Firmenwerte in den letzten Monaten, ähm, die hatten schon sozusagen ihre Digitalstrategien, ihre Direct-to-Consumer. Ist ist ja meistens im Fashion-Bereich oder wenn es um haptische Produkte geht und man direkt verkaufen will, dann nennt man das ja so Direct-to-Consumer.
1: Ich habe von dir gehört, dass, dass Nike sogar alten Händlern kündigt, um selber Umsatz zu sich zu nehmen, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen auch, um sozusagen dieses End-zu-End-Verhältnis herstellen zu können. Also das Direct-to-Consumer-Verhältnis hat man ja nicht als Marke, als Hersteller. Ja. Wenn man das an einen Händler verkauft, wie das bei Nike über viele Jahre war, ähm, dann hat der ja das Endkundenverhältnis. Und das wollten die ja selber haben und wollten den Menschen, der Nike haben, einfach zwingen, entweder in ihre eigenen Läden zu gehen oder ähm, digital zu kaufen. Und da haben sie dann auch irgendwie einfach bestehenden Händlern teilweise nach langen Jahren der Partnerschaft gekündigt, was hart ist, sicherlich, aber was natürlich im Sinne der Strategie richtig war.
1: Fällt dir, noch ein, ähm, fällt dir noch ein altes Unternehmen ein, das irgendwie so aus der Brick-and-Mortar-Zeit kommt, das eine ganz gute ähm, Transformation hingelegt hat? Haben wir da in den letzten Wochen über irgendwas gesprochen?
0: Naja, ich meine, wenn man jetzt guckt, Sixt oder, oder Puma ja. oder sowas sind jetzt ja, oder auch Nike, sind jetzt ja keine neuen Firmen. Ne? Also, ich meine, das ist ja schon, schon echt große. Ähm, man könnte auch jetzt Disney nehmen. Ne? also die, Was hatten die für ein schwieriges Jahr bei Disney? mit denen, der Anfang des Jahres waren alle Filmstudios geschlossen, Kinos zu. Ähm, der ganzen, es gab keinen Sport mehr. Deswegen der größte Einzelbereich von Disney ist ja ESPN, also der Sportsender. Kein Sport mehr, nichts zu berichten. Und die Freizeitparks und Hotels und, und Kreuzfahrten, die sie auch waren, auch alles zu. Also die waren ja brutals getroffen. Ähm, und das ist ja nun auch wirklich eine Traditionsfirma. Und dann haben sie halt sozusagen ähm, Disney Plus, was sie auch schon so vor der Krise angefangen hatten, ja. haben sie allen Fokus darauf geschiftet, scheinbar auch sehr viel Content und sehr viel Geld. Und siehe da, jetzt hat die Firma einen Wahnsinnslauf. Ähm, Disney Plus hat mehr Abonnenten, als man sich je erträumt hat. Ich glaube, so viele heute, wie man sich für 24 irgendwie äh, geplant hat. Ähm, Abonnenten, schon mehr als die Hälfte von Netflix. Ähm, das schien unmöglich, das kommt jetzt. Also auch das ist ein Beispiel, wo ich sage, wie geil ist das denn? Und ähm, muss mal gucken. Also ich habe schon noch ein bisschen die Hoffnung, dass das im, in Deutschland auch so, 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 so Firmen hinbekommen. Ich meine, Zix und Puma sind ja zumindest schon mal zwei Deutsche. Mhm. Ähm, ich bin da sehr gespannt, wie die deutsche Automobilindustrie das hinbekommt, aber ich halte es nicht für unmöglich
1: Gibt es etwas, worauf du dich 2021 freust? Ein Termin? ein Basketball-Playoff.
0: Ja, Basketball geht jetzt ja wieder los, also das, das läuft jetzt ja so, freue ich mich auf jeden Fall, finde ich, find ich cool. Kriegst
1: du deinen Führerschein wieder nächstes
0: Jahr? <lacht> <lacht> Habe ich Gott sei Dank nie verloren. Okay, na gut. Ähm, ja, also ich meine, klar, ich glaube, jeder freut sich, wenn, äh, wenn der Frühling kommt und man erwartet so, dass es dann wärmer wird und dann zumindest äh, Corona ein Stück weit äh, ähm, ja verschwindet, ob das jetzt dann, also ganz verschwinden tut es ja wohl eh nie wieder, aber zumindest, dass es halt dann immer mehr im Griff ist und mehr Menschen geimpft sind und, und das einfach nicht mehr so problematisch und nicht mehr so, dass ins Leben reinschneidet wie jetzt, äh, dann freue ich mich auf jeden Fall auch auf kleine Sachen, also Familienfeste ähm, äh, oder auch hier mit der Firma ähm, ein Fest zu machen, wo wir dann irgendwie einmal im Jahr fahren wir mit allem Mann immer so an die Küste oder an den See, bieten uns da irgendwie ein großes Haus. Ähm, wahrscheinlich werden es im nächsten Jahr mehrere Häuser sein, aber ähm, Planen dann da und hängen da zusammen rum als Firma. Das, ähm, ja, da erwarte ich mir schon sehr viel von, das freue ich mich, und ich hoffe, dass sowas klappt. Hm. Aber, tja, man weiß es nicht.
1: Hast du irgendwie ein Ritual, wie du jetzt zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr ein bisschen Kraft tanken kannst nach diesem, nach diesem Jahr?
0: Nur no, nee, ich, Da hängst du ein bisschen zu Hause rum, mach einfach, es gibt jetzt auch wirklich ein bisschen weniger zu tun, und ich habe das Jahr ja, muss man schon sagen, echt auch viel gearbeitet, mehr als, mehr als, ähm, Sonst, und ich habe jetzt auch sonst nie jetzt wenig, also ich habe immer was vorangetrieben, Firmen versucht aufzubauen, mit den Partnern zusammen und Sachen entwickelt, ähm, aber es war jetzt dieses Jahr nochmal anders und jetzt werde ich wahrscheinlich ein paar Mal laufen gehen, äh, damit der Kai Flaume Angst kriegt. Ähm, <lacht> und dann. Ehrenweste. Genau, Ehrenweste. Ich habe ich hab ja vor, irgendwie Kai Flaume zu attackieren im Laufen und im. Bei den Klimmzügen, immer so eine, so eine Instagram-Challenge gerade? Oh, das ist
1: gut, dass du Klimmzüge erwähnst, denn ähm, ich habe nämlich tatsächlich, also mein, 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 mein Abschiedssatz nach dem Bedanken wäre halt noch gewesen, dass ich gar nicht weiß, woher du nämlich diese ganze Energie nimmst, denn jegliche bewusstseinserweiternden Substanzen, die ich dir angeboten habe, jemals hast du immer abgelehnt. <lacht> äh, und tatsächlich sieht man dich aber regelmäßig hier an der Klimmzugstange hängen ähm, ähm, und manchmal ist es auch ganz schön erschreckend, wie fit du da bist. <lacht> ja nur da nur da Nee, und plänken kannst du ja auch ne und plänken ja. ja okay also das sind das sind sozusagen deine deine weapons of choice genau um, dann ist der ja
0: Kai Pflaume jetzt dieses Jahr irgendwie vor ein paar Wochen mal hier war zum Podcast ja da habe ich weil er auch so ein Sporttyp ist habe ich ihm sofort gesagt Mensch irgendwie, lass mal Klimmzüge machen und dann musste er da mir einen Klimmzugraum und dann hat er gemerkt das ist gar nicht so einfach und ja. dann war er sauer und jetzt hat er ein paar mal irgendwie gestichelt und er ist natürlich ein wahnsinnig guter Läufer jetzt haben wir uns dann nach mhm. langer lange Rede im März soll es jetzt einen großen Duathlon geben Klimmzüge und Laufen, aber ich muss jetzt ein bisschen was tun, damit ich, weil nur Klimmzüge, da werde ich ihn nicht schlagen können, was weil der so ein guter Läufer ist, dann da habe ich insgesamt doch verloren. Äh, äh, Gibt es das irgendwo Pay-Per-View? Kann man das irgendwie verfolgen? <lacht> noch, nicht, noch nicht. Ich jetzt, gehe jetzt in die Verhandlungen mit wahrscheinlich Sky und, und Sport1 und so.
1: <lacht> dann drücke dir die Daumen, dass du dafür auch noch Zeit findest äh, fürs fit fürs Fitwerden. Äh, wenn du hier durch die Schanze läufst, wo ich wohne, dann kannst du ja mal winken, dann schmeiße ich dir irgendwie was, was zu essen runter. oder <lacht> ähm, Danke dir, dank dir vielmals, Philipp, für deinen ganzen Input, für deine Zeit und ja ganz, ganz viel Erfolg für deine, für deine mannigfaltigen Projekte <lacht> im, im nächsten Jahr. Das sage ich natürlich, weil ich dich auch ziemlich cool finde, aber auch ein kleines bisschen mehr Rücksicht auf mich, denn ich bin ja seit zwei Jahren auch hier bei dir Untermieter ja. und durfte durch diese räumliche Nähe schon das ein oder andere spannende Projekt miterleben oder sogar mitgestalten. Insofern ja, hoffe ich, dass es dass es weiter so spannend abgeht, wie es bisher abgegangen ist, ähm, so dass man sich regelmäßig am Kopf kratzt, was hier alles so passiert.
0: <lacht>
1: Zeig du zu Hause, Philipp, unbedingt deine Liebe für diesen Podcast und abonniere unseren Podcast. Ähm, denn äh, das ist, glaube ich, wahrscheinlich Philipps heimlicher größter Weihnachtswunsch, dass äh, ihr hier abonniert. Weste, bleib bitte gesund, bleib wild und behalte dir dein wunderschönes Lachen dabei. <lacht> ähm, ganz, ganz liebe digitale Grüße auch zu euch nach Hause. Fühlt euch umarmt. Ciao sagen. Philipp und Christoph. Bis bald. Ciao, ciao.